0: Jos maapallolla on kymmeniä tuhansia vuosia sitten elänyt sivilisaatio, joka oli äärimmäisen kehittynyt teknologisesti, niin missä on sen jäljet? No, etsivä varmasti löytää, mutta ilman suurempia salapoliistöitä on varmaan vain helppo todeta, että rehellisesti meidän on vaikea tehdä tulkintoja edes joitain tuhansia vuosia vanhoista kivirakennelmista, niin ei olisi mitenkään eriskummallista, että jälkiä olisi oikeasti olemassa, mutta me ei vain osattaisi niitä tulkita. Tervetuloa tajuntaa laajentavalle matkalle kohti neljättä tiehettomaa Anttia. Tämä on video, Kahdestaan toisesta sessioista Law 1 yksilön laki raamateriaal-kanavointikokonaisuudesta. Jos olet uusi täällä, suosittelen meidän perusteet videosarjaa metafysiikan aakkosista ja muistuttaisin aina suhtautumaan kriittisen avoimesti näihin tarinoihin. Metafysiikan asioita se pystyt tosi helposti itsekin tutkimaan. Sen sijaan näihin historiatarinoihin on syytä suhtautua mielenkiintoisina tarinoina joista voi ehkä oppia jonkinnäköisiä näkökulmia vaikka omaan elämään. Toisen syklin loppuun mennessä vastuun laki oli alkanut tulla voimaan olentojen kasvavaan tämän tiheyden oppien ymmärtämisen kyvyn myötä. Siten olennot olivat löytäneet monia tapoja ilmaista sotaisaa olemusta, ei pelkästään heimoina tai mitä te kutsutte valtioiksi, mutta myös henkilökohtaisissa suhteissa, vaihtokaupan konsepti antaen tietä monissa tapauksissa rahan konseptille, myös omistuksen konsepti oli voittanut nousun yli omistamattomuuden yksilöllisellä tai ryhmätasolla. Olennolle siten annettiin lisää monia hienovaraisia tapoja osoittaa joko palvelua muita kohtaan tai palvelua itseään kohtaan vääristymällä manipuloida muita. Kun jokainen oppitunti opittiin, nämä opit jakamisesta antamisesta, vastaanottamisesta, vapaassa kiitollisuudessa. Jokainen oppi voitiin hylätä käytännössä. Ilman sellaisten oppiopetusten hedelmien osoittamista elinaika tuli suuresti lyhyemmäksi, sillä kunnia-velvollisuuden tapoja ei hyväksytty. Aiemmissa sessioissa me on opittu, että tämä kolmannen tieden sykli on jakautunut kolmeen noin 25 000 vuoden sykliin, joista jokaisen lopussa on ollut oma sadonkorjuunsa Muutama sessio sitten myös kuultiin, että Ra väittää optimaalisen kolmannen tiheyden eliniään odotteen olevan noin 900 vuotta optimaalisen henkisen evoluution mahdollistamiseksi. No myös kuultiin, että tämä 900 vuotta oli ensimmäisen syklin aikana jo näiden sotaisten energioiden takia tippunut noin 700 vuoteen. Ja nyt me kuullaan, että Tämän toisen 25 000 vuoden syklin aikana tämä elinikä tippui sieltä 700 sinne noin 50-100 vuoteen. Rato te, että tämä eliniän lyhentyminen on signaali siitä, että nämä olennot ei pysty vastaanottamaan enää enempää kokemusta suurella intensiteetillä. Eli toisen sanoen nämä olennot ei vaan kestä enempää tätä intensiivistä kokemusta, näitä intensiivisiä sotaisia energioita, mitä tämä maan päällä on. Siten elinikä siis lyhenee, kun on tarpeen poistaa olento kokemuksen intensiteetistä, joka aiheutuu, kun rakkaus ja viisaus hylätään. No, Raa toteaa, että poikkeuksiakin toki on, sillä toisen syklin aikaan ihmiset kykenivät vielä elämään eristyksissä toisistaan. Ja näin kävi yhden porukan kanssa Etelä-Amerikassa, jossa elinikä säilyi rammukaan siinä noin 900 vuodessa tämän toisen syklin aikana. Ja tästä porukasta tosiaan sadonkorjattiin 150 olentoa tämän toisen syklin lopussa. Tämä on tosiaan se porukka, johon aiemmassa sessiossa jo viitattiin Elder reissinä eli vanhana rotuna. Silloin kun nämä tämän toisen syklin jälkeissä sadonkorjossa sadonkorjattiin, niin Konfederaatio väitetysti vieraili heidän luonaan ja kysyi, että kiinnostaisiko heitä jäädä auttamaan tätä meidän planetaarista tietoisuutta. Valoolento ilmestyi kantaen sitä, mitä voisi kutsua valon kilveksi. Se puhui kaiken luomakunnan ykseydestä ja äärettömyydestä ja niistä asioista, jotka odottavat sadonkorjuu kelpoisia. Se kuvaili kultaisilla sanoilla kauneuksia rakkaudessa elämisestä. Se sitten salli telepaattisen yhteyden progressiivisesti näyttää kiinnostuneille kolmannen tiheyden ahdingon planetaarisen kompleksin näkökulmasta. Sitten se lähti. Ra toteaa, että ryhmänä he jäivät auttamaan. Monet näistä ovat meidän historiassa tuttuja rakkaudellisia olentoja, jotka muistuttavat vaeltajasieluja, mutta eivät sitä tosiasiassa ole. Ra kertoo esimerkiksi Kyhän Augustinen äiti Teresan ja Franziskus Assisilaisen. Noin samaan aikaan, kun me ensimmäistä kertaa ilmestyimme Egyptin taivaalle ja jatkoimme siitä, toiset konfederaation olennot ilmestyivät Atlantislaisille, jotka olivat saavuttaneet filosofisen ymmärryksen tason. Voisimmeko väärinkäyttää tätä sanaa? joka oli harmoniassa viestinnän kanssa kannustaa ja inspiroida yksijöiden mysteerin opiskelua. Kuitenkin pyyntöjä tehtiin parantumiselle ja muille ymmärryksille. Informaatiota annettiin kristalleista ja pyramidien rakentamisesta sekä myös tempeleistä, kuten te kutsuitte niitä, jotka liittyivät kouluttamiseen. Aiemmissa sessioissa me on jo kuultu Atlantiksesta, sen ahneudesta, itsekkyydestä ja isoista sodista ja lopullista tuhosta, niin nyt saadaan semmoista näkökulmaa, jonka jälkeen voidaan todeta, että asiat ei yleensä ole ihan niin mustavalkoisia kuin miltä ne voisi pintapuolesti näyttää. No tässä sessiossa tosiaan Raa kertoo, että ennen tätä nopeaa teknologista kehitystään Atlantis oli ykseyden ja mysteerin tutkimisen suhteen filosofisesti kehittynyt sivilisaatio. Ja tämä sivilisaatio tosiaan sitten kutsui apua, johon konfederaatio vastasi. Ja pyyntö oli saada apua muiden auttamisen ymmärtämiseksi. Ja keino oli pääsiässä sama kuin mitä tässä Raamateriaaleissa tiedetään, eli samantyyppistä kanavointia. Mutta myös kuten Raa Egyptissä, niin. Raa toteaa, että nämä kyseiset konfederaation jäsenet suhteellisessa naiviudessaan vierailivat myös fyysisesti paikan päällä. Ja Raamukaan mukaan tämä vaatii tarpeeksi voimakkaan kutsumisen, johon hän toteaa tällaisen matemaattisen kaavan, eli tämän kutsuvien ihmisten ryhmän koko toiseen potenssiin. Pitää olla suurempi kuin oppimaan ja etsimään haluttomien määrä. No verratessaan egyptiläisiin atlantislaisia raakuvailee atlanttiksen kulttuurin olen hienostuneempi ja vähemmän ristiriitainen. Ja barbaarinen ajattelun tavoissaan. Siten esimerkiksi Atlantiksen temppelit olivat oppimisen temppeleitä, eikä Raan elämästä erillisiä paranteja jalustalle nostavia jatkeita, kuten Egyptissä. No, Raa toteaa, että ongelmat Atlantiksessa alkoivat siinä vaiheessa, kun nämä papit, jotka siellä temppeleissä opiskelivat esimerkiksi parantumista ja parantamista alkoivat käyttää tätä kristallivoimaa johonkin muuhun kuin parantamiseen. Eli kun nämä kyseiset henkilöt jotka olivat aiemmin keskittyneet tutkimaan mysteeriä, ajautuvat osaksi hallinnollista rakennelmaa, eli oletettavasti jonkinnäköiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Atlantiksen kohtalostahan me kuultiin jo aiemmin. Nopea teknologinen kehitys, kaksi valtavaa sotaa ja totaalinen tuho. Ehkä näistä tarinoista, vaikka nämä olis kaikki, täyttää niin voidaan löytää jotain näkökulmia meidän omaan elämään, meidän omaan yhteiskuntaan ja meidän toimintaan siinä. Aika näyttää, onko nämä historialliset tarinat totta ja ennen kaikkea olemmeko me ihmiset täällä kolmannessa tiheydessä kehittyneet tarpeeksi, jotta me vältettäisiin tämä sama kohtalo kuin esimerkiksi Atlantislaisilla tai mallekissa tai Marsissa. Tässä kaikki tällä kertaa. Kerro mitä pidit. Kiitos kaikille kommentoijille. Ne tuo paljon energiaa ja iloa näiden juttujen tekemiseen. Teidän takiahan mä tätä teen. Ensi kertaan moi!